0: 愿上帝应许临到每个相信他应许人的身上。我今天要跟大家分享：欣然的拥抱你的处境，不是每一个处境你都可以感到愿意去拥抱的，去接纳的，是感到喜乐、感到蒙受祝福的。人生充满挑战，充满挫折，很多的时候我们是在人生的低谷，我们碰碰到困难，我们在等待时机，我们失去了我们原本拥有的。我们的孩子误入歧途，有人背叛我们。人生不永远是在高处的，很多时候人生是在低谷当中的。但是你在低谷当中的心态、你的反应，决定你在低谷里面是蒙受祝福，还是在低谷里面你只是不断的忍受痛苦而已。这个里面讲说，我们的每一个脚步都是上帝所命定的，一人。就是你我相信耶稣基督救恩的人，我们的脚步都是上帝所命定。意思是人生的每个阶段、每个情况都是上帝所允许的。也许不是上帝造成的，但是上帝所允许的。既然是上帝所允许的，我相信上帝跟我们同在。上帝有他的美意，上帝更不会允许我们所在的任何处境击倒我们。重点是在这个困境当中，在困难当中，在人生的低谷当中。在这个时候，你的态度如何？你是抱怨了、啊？你是沮丧了、啊？你是放弃了、啊？你只是不断的祷告神啊，救你，我脱离这样的困境。神啊，我不能快乐，直到我离开这样的困境。神啊，我不肯对人生有热情，直到我这个问题得到解决。神啊，我不再怀抱梦想，只等到我所需要的我得到了。经常我们急着要跳出困境。但是我们忘了，在困境当中，上帝仍然可以祝福我们。上帝在困境当中仍然使我们兴旺，就如同这次的疫情一样。也许你说，牧师啊，等疫情过后，我再好好的发展，我再好好的努力，我的事业就有盼望了，我就可以重新站立起来。但是有没有想到，在高处人生的高处，在顺境当中祝福你的上帝？也可以在逆境当中祝福你，上帝要在逆境当中透过他的祝福，让世人见证他的能力，见证他的恩典。有什么比上帝带领你走出困境更荣耀上帝的呢？那就是在困境当中，世人看到哇，这个在困境当中，别人都被击倒了，别人事业都被击垮了，别人都沮丧。都担心，只有他仍然在那个地方，仍然非常的发达，仍然蒙受上帝的恩典，仍然兴旺。我们要这样心态：困境不是来击倒我们，上帝允许困境的发生有他的旨意的，不是改变我们，就是改变我们所造的环境。上帝也在困境当中更要大大的彰显他的恩惠，彰显他的大能。所以在困境当中，你的心态非常重要。如果你老是沮丧、担心、害怕，你大概会不断地停留在原地的。如果你要看到上帝的恩典跟作为，如果你要经历在困境当中上帝的祝福，你的心态很重要。与其在那里抱怨、沮丧、伤心、难过，不如宣告我的道路是上帝所命定的。不是在那里仍然带着一个感恩的心，相信上帝有上帝的旨意，宣告。这个困境不会击倒你，相信上帝让凡事互相效力。上帝甚至可以在这个困境当中，在挫折当中，让我更加的发达的。那是约瑟后来所说的。约瑟经历了非常多的困，苦，经历了非常多的困难、痛苦，他被无端的诬陷，他被。他的兄弟们卖去当奴隶，在主人家里面被诬陷侵犯他女主人，以及进到监牢里面。进到监牢里面，原本应该出去帮助的一个矫正出去之后，应该为他讲好话，把他解释出来，也忘了他。他经历了被抛弃、被冤枉、被忘记、被诬陷等等的挫折，但是在整个过程当中，他的态度仍然是对的。他没有抱怨，他仍然献上感恩。他仍然在所在的地方，即使在监狱里面，即使在当奴隶当中，他仍然一个对的态度。他仍然在不对的环境当中做对的事情。他不断的培养自己的能力，不断的彰显出上帝在他身上的美好的品格，不断的恩待别人，努力的做事情，以至于圣经里面很多描述说，不管是法老，不管是在监狱里面的狱政。都因着耶色有上帝的同在而蒙福，而上帝在这样的困境当中祝福他，所以当他后来成为埃及的宰相之后，他生了两个孩子。他第一个孩子，他把他取取的名字；跟第二个孩子取的名字很有意思。他第一个孩子取的名叫马拉西，就忘了的意识，上帝要让我忘掉那些痛苦，忘掉那些挫折。让我专注在你的应许，你给我的梦想。我不因为在那段时间所遭受的痛苦而阻碍阻碍我，而抱怨，而沮丧，我放弃梦想，我不再相信你。第二个儿子他说，我把他起名叫以法莲，就是使之昌盛的意思。他说：“上帝，谢谢你，在困难当中你使我昌盛，在困难当中，别人都被击倒了，别人都抱怨。”但是在困难当中，哎，我却我却一人吐出来，我却我却一个人蒙受祝福。他了解这个原则，他了解在困难当中，上帝仍然可以使我们发旺，上帝仍然可以使我们长盛的。你是不是在困难当中？你是不是因为在困难当中，你的心态不对，以至于你兴旺不起来？以至于你没有好好使用这次的困难，你有没有在困难打击当中不断的成长，不断的锻炼自己，培养自己的品格，不断的追求卓越？很多人在疫情当中就失去了斗志，就不再学习，不再成长。但有一群人在疫情当中，他们知道这是一个机会，上帝仍然可以适当发望，因此虽然原本拥有的。客户原有的资源已经不见了，但是他们知道，上帝允许一扇门关了，上帝必定开一条更宽广的道路，所以，他没有放弃自己，他不断的成长，他不断的成进步，他们不断的在专业上不断的长进，以至于这个疫情没有击倒他们，以至于别人看到，哇，怎么他不一样呢？就如同有一个企业家所说的。没有不争气，没有不景气，叫什么？不争气。在不景气当中，你是不是争气？你是不是愿意调整你的脚步，不断的学习，不断的成长，以至于在在患难当中，别人看到的是你跟别人不一样，别人看到的是哇，上帝在竟然在他身上有所作为。是的，上帝愿意在困境当中帮助你，使你兴旺。但是你的态度很重要。你的态度很重要。上帝已经做了他该做的部分，但是你的态度很重要。你是不是仍然感恩、感谢神？仍然借助你的情况？感谢神在患难当中他没有离开你。你是不是把患难当作一个机会，是你成长的机会，是你调整品格的机会，是你生命更加有韧性的机会？上帝透过困境，不是不仅改变我们，也可能透过困境来改变我们周遭的人。也许你坐在旁边的人都是沮丧的，都是没有目标的，都是没有梦想的人。但是在这种环境当中，你仍然可以兴旺的。为什么？因为你也了解上帝的原则，因为你知道上帝在你一生有美好计划。所以不要受旁边的人所影响，特别你所处在的环境旁边都是一些没有目标的人，你更要仰望上帝。你更要知道，上帝给你的计划是有盼望的计划。我们不要受环境所影响，环境阻挡不了上帝在我们身上的作为。能够阻挡你前进的是你自己的心态，所以你的思想非常的重要。我们的信仰就是不断的让我们改变我们的思想，以至于我们的行为有所改变。我听过一个一个牧师分享一个信息，他说有一次他到一个大草原去。看一碗，一眼看过去都是枯干的那些小草，那些杂草，啊，一眼看过去都是这些杂草。他走着走著走走走，哎、欸，突然间看到在非常多的杂草当中，有一颗有一颗小小的花朵绽放在那个地方。他正正纳闷说，为什么所有的草都是杂草，都是干枯的，是黄色的，只有这股这个小小的花朵在那里绽放光芒。这时候，突然间，上帝跟他说话：“，上帝说，那就是我给我的儿女的计划。虽然旁边的人都没有目标、没有理想、放弃、抱怨、沮丧，但是只要你信靠上帝，你的生命仍然可以兴旺的，你仍然可以领受上帝恩典跟祝福的。也许你所在的环境旁边的人都如同这些杂草一样，不要因此跟他们一样，不要因此认为说，那就是你的人生，那就是你的命定的。”要勇敢的相信上帝，勇敢的起来，勇敢的追求梦想，勇敢的不断的成长。你有这样的信心？我听过一个故事，关于一个在波多黎各长大的小男孩，他们家非常的贫穷，他们从小住在一个非常简陋的铁皮屋里面。我后来才知道波，波多波多黎各这个国家是是美国的属地。是美国的属地，是加勒比海里面一个小岛，他们属于美国的，但是是一个自治区。他们很想成为美国的第五十一州，他们投票，经过第四次的公投，有超过一半的人愿意成为美国的第五十一州，但是过程还没有结束，好像联邦还有很多的问题还要得到解决，所以他们是属于美国，他们的人是属于。是美国人，他们拿的护照是美国的护照。一个男孩子出生在那个小岛里面，非常的贫穷，非常的受限制的环境里面。小时候他需要到工厂去工作。有一次他到一个旁边废弃的那个高尔夫球场去捡石，捡石旁边人家高尔夫打球的人去那里度假人，人所丢下那些瓶瓶罐罐，靠那些。丢弃的瓶罐、空罐子去买一点钱来生活的。有一次，他在那里捡拾这些破罐的时候，啊，他捡到一个瓶盖，他看到旁边很多人在打高尔夫球，他没有钱可以买球杆，他也没有钱可以买球，他就他就用那个瓶盖假装是球一样，那用一个用一个木头制制作的的棍子当做球杆，在那练习挥杆。他每天不断的在有空的时候就在来练习挥杆。哎，长大之后十几岁的时候，有一个在那边教高尔夫的教练看到他，哎，这个年轻人这么有兴趣，这么有天分，他就把他带在他的旁边，叫叫他打打高尔夫球。长大结束呃，成年之后，他当完兵两年之后，他回到原来的地方。当当在那里当住当杆弟啊，帮打高尔夫球的人啊背杆子等等。他仍然不断的学习，不断的努力。他没有从像其他的平民区出生的人一样，就妄自菲薄，不带着目标，不带着梦想。他仍然在困境当中不断的成长，不断的努力，不断的精进自己。长话短说，后来这个叫 Chiqui r r i g u e z 的人，成为美国啊。高尔夫巡回赛里面得到八次冠军得奖的人，他后来成立了一个基金会，帮助年轻人追求梦想、追求目标。他就好像在一群杂草当中，唯一兴旺的一朵花，只因为他的心态是对的。他没有抱怨，他没有要自爱自怜，他没有放弃自己。今天我要跟我们每一个人所说说的就是，也许。这次的疫情压抑了你，也许这次疫情让你沮丧，但是我要眺望你的热情，相信上帝仍然可以在不景气当中，让人从你身上看到上帝的恩典，仍然可以让你发旺。我就看到我们很多的弟兄姐妹，他们在疫情当中不仅没有失业没有减少，不仅他们的收入没有减少，他们反而比以前更加的兴旺。因为他们的态度是对的，因为他们仍然相信，在逆境当中，在困难当中，上帝仍然可以让我们发旺的。重点是，你有没有追求成长？你有没有进步？你是花你的时间在沮丧、抱怨、伤心、难过，还是利用这些这段时间，不断的成长自己，不断的专业的领域当中不断的精进？你要不断的成长，你要不断的进步。那是让你在困境当中能够发旺的非常重要的关键。我们要成成为这样的人。也许你所在的环境你不喜欢，也许你目前的处境让你看不到未来。但是如果你的心态是对的，我相信上帝会使用这段时间你所成长的、你所锻炼的，成为你的祝福。有一个年轻人从小的时候跟他的爸爸在建筑工地工作。他爸爸做的工作就是从地下把砖丢到上面去，好让上面的人可以把砖一块一块的叠上去。在那个时代，没有好的机器可以把砖块拿到高一点的地方，他们可以在云梯上面，然后拿砖块就一个一个叠上去。那个时代的工人用的最简单的方法：下面的人把地上的砖块往上面丢，在上面架子上面的人接到砖块，就一个一个叠上去，把墙壁叠高起来。他十几岁的时候，为了帮助家计，为了不让父亲那么辛苦，就到工地里面去帮他的父亲做这样的工作。看似很辛苦的工作，看似非常枯燥无聊的工作，同样重复的工工作，从早做到晚。但是这个孩子心态却是非常对的。他第一个非常感恩，他感谢上帝给他机会，有体力，有能力。可以做这样的事情，帮助他的家计。第二个，他的态度更是对的。他相信，在这样的环境当中，看似毫无止境、看似没有目标、没有目的的环境当中，他相信上帝在当中有他的意义的。他相信，如同刚刚圣经所说的，异人的道路是上帝所命定的。他相信，他所在的这个时刻、这个位置、这个工作是上帝。所命定的，上帝在当中有他的目的的，他就这样不断的工作，从来不抱怨，很高兴能够帮助家人，很高兴他能够有点贡献，就这样过了好几年。后来他进入学校，进入大学之后，没想到他进入了学校的橄榄球队，在橄榄球队当中，一个非常重要的就是手臂要有、哎、很有力量。哎，没想到他投球的能力却远超过他们学校的所有的人。后来他想一想，哦，原来是他在那段时间，他不断的丢丢砖块到上面，右边丢，左边丢，他训练了很强烈的背板。他不知道那段过程是上帝在训练他。如果那段过程他只是马马虎虎的心甘不情愿的丢丢砖块而已，我相信他不能锻炼出那样强壮的手臂。他告诉自己，每一个砖块，我所丢的都有上帝的旨意；每一个工作，我都是为上帝做的，我不是为人做的。他尽心尽力的做，即使老板给他同样的薪水，他仍然不跟其他人一样偷工减料。他努力认真的做就做他做的事，他不断的追求卓越。上帝看到他的心意，上帝看到他的心，上帝看到他的努力，他的工作。同样的，上帝也看到你我在困境里面我们的表现，我们的反应。你是放弃了不再追逐主梦想，你不再成长了，或是你只是麻痹自己，麻痹自己，用其他的工作来麻痹自己而已，还是你仍然在专业上相信上帝、有上帝的旨意，相信你现在所做的事情，上帝必定不让他阻挡他在你身上的命定。他有这样对的心态，以至于每个砖块他丢出去的都成为他以后的资资产。看似他的手臂在酸，手臂在用力，没想到是锻炼的时刻。上帝在逆境当中锻炼我们的品格，好预备好我们迎接上帝更美好的未来的祝福。如果上帝轻易的把你从困境当中，你不喜欢的处境当中把你挪开，你将。很难承担上帝以后要给你的祝福，所以上帝刻意的允许你在这样困境当中。问题是心态非常重要。你可以沮丧，你可以抱怨，你工作，你你的同事不好相处，你可以保持对的心态。上帝在让我在这个地方有上帝美好的命定。他们沮丧，他们对人态度不好，他们排挤我，没有关系，我仍然喜乐，我仍然面带微笑的做，在不。不对的环境当中做对的事情，有时候你在一个环境里面，你无法摆脱，你无法离开。也许是你的家人，也许是跟你住在一起的人，也许是你一起相处的人。不管环境怎么样，不管他们多么的负面，多么没有目标，多么的排挤你，多么的排斥你。如果你愿意相信，这个处境是上帝所命定的。上帝使用这样的处境，不是改变你，就是改变周遭的人。周遭人会看到：哇，这个人在我们如此的欺负他、压榨他、排挤他当中，他仍然面对喜乐，他仍然用对的态度对待我们，这是何等的见证！我相信你这样的态度会改变他们的。有时候，上帝使用我们在不断的不对的环境当中。彰显出上帝的荣耀，上帝给我们的品格，以自己周遭的人可以得到改变的。我听过一个故事，一个非常出名的，现在一个牧师、啊、他经常在电视上，在世界各地在讲到，他年轻的时候，因为一个非常悲惨的成长过程，从小受到他父亲的性侵、虐待等等，以至于他内心非常多的痛苦，非常多的不满，非常多的负面的情绪。很年轻的时候，他就结婚了。他的先生受不了他负面的情绪，经常无端的发脾气。为什么？因为他不相信有人爱他。经常别人一个举动会触动他里面的痛点，所以他的第一个先生很快的就离开他了，因为受不了他的脾气。这个女士不是很愿意伤害别人，但是他就控制不了，因为受伤的人很容易成为伤害别人的人。后来他。遇到了另外一个先生，是他第二次的婚姻。他虽然试着想改变，虽然慢慢的认识上帝的，慢慢的调整自己的性格，但是仍然仍然有非常暴躁的脾气，很难相处，很会抱怨，很会无端的取闹。很多人都劝这个先生：“你离开吧，你有足够的理由离开这个太太。她实在太过分了，她实在太有太多的脾气了。”这个人那么难相处，你离开他，即使教会的人，即使教会的人也能接受这个弟兄离开这个姐妹，因为他们觉得太过分了，他们觉得这个这么好的男士，不应该受这样的糟蹋，所以，所以有甚至很多人来劝这个男士就离开他嘛，找另外一个女人好好的过一辈子嘛。但每一次当这个男士有这个感觉，想法的时候，当别人试着说服他的时候，有个声音告诉他：“留在原地，留在原地，接受你的处境。你不能改变他，能改变他的是上帝。你只能改变自己的心态。他已经试着去改变他的太太，后来他了解人不能改变人。我告诉你，人不能改变人。你不要试着去改变别人，你不要老是祷告上帝啊，改变某某的。这个人如果改变，我才会快乐；如果这个人改变了，我才会跟他好好相处。这个人不改变，我就一辈子受罪。我们要试着去改变别人，只有上帝可以改变人。与其求上帝改变人，别人不如求上帝改变我们的心态。这个人就学习了这个功课，他不再祷告上帝改变他的太太，他求上帝改变他的心态。他开始的在这样的环境当中，仍然献上感恩。仍然相信上帝有他的计划，仍然相信上帝不是改变他，就通过他的改变可以改变周遭的人。旁边的人也许仍然做一些让你头头痛的事情，刺激你的事情。但旁边的人不重要，重要是你你的心态。旁边的人怎么无你的渠道，怎么不快乐，那是他的事情。不要试着去改变他们。有一些人。已经选择不快乐了，有一些人已经告诉自己：“我一辈子都不会快乐。”你不管怎么对我好，怎么爱我，怎么帮助我，怎么喜欢我，我都不会快乐。你不要试着去改变他们。当一个人不会快，当一个不快乐的人跟你在一起的时候，不要试着去改变他。只有上帝可以改变他。你能改变的，就是你的心态。不管他快不快乐，我仍然快乐，我仍然享受我的人生。我仍然追求卓越
1: ，我仍然用
0: 对的态度对待不同的环境，那是你所你所能做的。我相信，如果你有这样对的态度，上帝会试着改变你想改变的人。我们的方式刚好相反，上帝啊，如果这个人改变，我才改变。上帝的方式是改你改变了，上帝就接着就改变你想改变的人。所以这个先生就改变自己的态度。不管他的太太如何的不快乐，如何的容易愤怒、容易指责人，他仍然欣然的接受，他仍然好好的面对每一天，他仍然每天早上起来面带微笑，辛勤的工作，不断的追求进步，不断的成长。也没有想到，经过了二三十年，他的太太完全改变了，成为世界出名的牧牧者，他的名字叫 Joyce m e y e 他在世界各地分享他的信仰，分享上帝如何透过他先生给他带来医治、带来安慰、带来鼓励、带来恢复。上帝在逆境当中不是改变你，就透过你来改变别人。关键在于你在逆境当中，在不喜欢的处境当中，你的态度是不是对的？今天鼓励我们每一个人，如同耶稣一样，忘了过去那些痛苦。并且宣告：上帝使你在可以使你在困苦当中兴旺。如果你有这样心态，我想你的人生不一样如果你心来拥抱每一个处境，特别是你不喜欢的处境，仍然带着感恩的心，仍然不断的追求卓越，不断的成长，不断的在不对的环境当中有对的态度，我相信，如同那个丢砖块的年轻人一样。上帝会使用逆境帮助你成长，上帝会带领你脱离这样的困境，进入你应该到了境界的。阻挡你前进的不是上帝，阻挡你前进的是你的心态。如同那个柏拉图那个年轻人一样，别人都不追求进步，别人都接受现况了，只有他努力的成长，以至于他跟别人不一样。我相信的宣告：如果你信任拥抱你每一个处境，特别是负面的处境，上帝会请助他的恩典在你的生命当中。上帝会让你在困境当中仍然发光的。我相信的宣告：你会拥有,有上帝给你拥有的一切，你会完成所有目标，客户所有的困难，成为上帝要给你命定的那个得胜、蒙受祝福的人。愿上帝祝我们每一个人。我希望你领受今天的信息。如果你领受今天的信息，你可以默默的说：“阿门。”今天的信息是牧上帝透过牧师对我讲的。我从现在开始，我学习欣然拥抱我任何的处境，带着一个感恩喜乐的心来接受所有挑战。好，最后我们一首诗歌来回应今天的信息。这个诗歌的歌名叫做《眼光》。不管天有多黑，不管夜有多长，只要我们仰望上帝，上帝仍然是我们在困境当中、黑暗当中，仍然可以发望，可以兴盛的。我相信，上帝透过每一次的聚会，在告诉我们他何等的爱，在告诉我们我们人生应该有什么样的思想、什么样的态度、什么样的格局。感谢神，在结束之前，如果你在网络面前，你有感动要来认识这位上帝，你有感动要来接受这位上帝成为你天上的父亲、你生命的救主，你愿意承认他是世上唯一。一的真正的上帝，真正的王，你可以默默的、有声无声的跟上帝说：“上帝，我愿意试着来认识你。也许我没有完全的了解，也许我圣经还看的不多，懂的不多。但是我凭着一点点的信心，愿意来认识。我们的信仰是信心，而不是你看过多少圣经，你了解多少。我们信仰是，我们没有眼见之前，我们就相信，那更可贵。”你还没有经历上帝的恩典作为之前，你就立定心智，跟上帝说：“我愿意认识你，接受你。”你这样信心更大大的启动上帝的能力。我相信上帝会彰显他自己，他会借助你的人生，让你清楚的知道他是世上唯一的神，唯一的真神。他爱你，他创造你，他在你一生有美好的计划。找一个时间，当我们教会开放的时候，我们一起来，众人一起，天使面前，来受洗见证。我们成为基督徒的一个重要的时刻，在这之前，下个礼拜见面之前，我奉耶稣基督的名祝福所有的人。下个礼拜，我的平安，喜得上帝的恩手扶持你，上帝的恩惠像盾牌一样围绕着你，上帝带领你前面的脚步，上帝用他的爱，那他的手牵引着你。祝福大家，下个礼拜手上所做的事尽都顺利。我们下个礼拜天再见。